0: 大家好，欢迎来到蹦搭姐妹私房话，这是一档由三个闺蜜主持的现代女性播客。我是 Kelly， 我是燕，我是伊、e、旺。Hello， 呃，今天我们想和大家聊的一个话题，呃，也是我最近感触比较深的。大家做有没有哪个瞬间让你觉得自己忽然一下成长了？之所以聊这个问题，是因为我们上次在聊天的时候，燕曾经问的，她说。你们自己再回顾一下，说我们在生活中有没有哪一个瞬间觉得自己开窍了、长大了？嗯，就对我来说，我之前其实没有思细细思考过这个点。呃，主要原因是，就是我现在从来没有到现在啊，都没有觉得自己算是长大了，或者说开窍了。<笑>对，所以那天你问我的时候，我就在说，哎，这个到底什么像瞬间叫做开窍了？嗯。<笑>你肯定有
1: 某个 moment 有，只是说你当下没有意识到，没有就是就是仔细去考虑，嗯，还是说你从来都是已经非常开窍的了？因为你一直都是比
2: 较
0: 成熟的那个。没有，就现在回想起来，觉得自己还是很幼稚，就没有说真的觉得说自己成长了，或者说也没有觉得自己是靠就是某一个瞬间忽然一下这样成长了啊。嗯、就是你是在那种嗯一点一滴潜移默化当中变得成熟的吗？呃，也有可能吧，对，反正就是为什么说今天要聊这个，就是说在后面，就是我回去想一想，就觉得说其实呃，人生中还是有很多重要的事情、重要的瞬间，可能当下你不觉得，在回望的时候，你才会发现，哎，这一刻可能是改变了你某一些想法，然后让你变得成熟。嗯嗯嗯，嗯嗯其实，在后面会想说，哎，这一刻还是非常的重要的。也是组成我们人生很重大的一个事件，所以觉得还是很值得珍惜，可以被拿出来跟大家一起来讨论一下的。嗯嗯，那你上次回去
2: 想完之后，有没有找到那些瞬间呢
0: ？对，分享一下。嗯，就还是有的，就是就是上次回去了之后，细细细的回顾了一下自己的生活，然后想了一下说，说哎，到底有没有哪个瞬间觉得自己好像嗯,嗯，不能说成长，就比以前稍微好一点。对。嗯嗯， uh, 我觉得我自己来说，其实主要的是，就是可能是我之前辞职裸辞的那一个时候吧。嗯，就是我我第一份工作其实结束的时候是裸辞的。嗯，当时的原因主要还是因为自己其实一开始对这份工作和包括对我自己可能年轻的时候都是抱着很大的期望的。嗯嗯嗯，完全处意。<是>就初入职场，然后觉得自己你知道这个工作还不错，对这个才华，然后觉得啊自己应该会很厉害，你知道吧？然后啥机遇又不错，嗯、然后啊公司也很器重，然后就觉得自己就是可能呃未来会很不一样。嗯、然后也觉得那那时候我爸妈其实有建议我说可能选跟现在一条不一样的道路，然后那个时候就觉得说嗯，雄心壮志，<笑>对对对对对。不我我我觉得应该还是叫初生牛犊不怕虎吧，主要是，嗯、然后但是到后面就是接受了很多现实的打压，嗯、然后呃，也在职场上遇到了很多困难，嗯，就在这个过程中不断的克服困难，然后不断的回想，但是确实到了某一刻，我确实觉得特别的拧巴，嗯嗯嗯，嗯你想要的很多，或者你觉得自己可以做的更好，但事实上你的结果可能没有那么好，嗯、那在这个过程中，当然一部分是由于我自身能力的关系。还有一部分可能也是由于整个当时的环境，或者说呃，就是在那个特定的这个时间下，你做的这件事情就不是风口，嗯、不一定就会马上有一个出成果。嗯嗯但是在那一瞬间，就是在那一段时间吧，应该是我都属于比较拧巴。嗯,嗯，然后我就在坚持了一段时间之后，我觉得啊不行，我要我就是决定要辞职。其实那个时候辞职之后，说也没有想好未来要做什么，或者说未来应该怎么办，然后只是单纯的觉得啊，我要逃离一下这个环境。这个环境对我来讲，可能已经压压压压到很太多负能量了。对，嗯。然后我现在回想起来，就当我做了那个决定之后，我忽然有一种很释然的感觉。就是说所谓的成长，就是在那之后忽然一下觉得，嗯，可能就就是。我放弃了，就是在过那种很拧巴，就是明知觉得自己不行，还要要装的自己很行，然后很努力，然后很往上的那个样子，然后也放弃了。觉得自己好像就一定要成为一个什么什么样的人，要要、嗯、要，做一个精英女强人这种
2: 。哎，你记不记得我们初中的时候，<笑>老师老是教课本，说什么这首诗苏轼怀才不遇，那个诗什么怀才不遇？我现在觉得老师当时为什么那么强调怀才不遇？我当时还想，有这么多人怀才不遇吗？怎么那么多人都写怀才不遇的东西？后来才发现，原来怀才不遇才是 norm， 就是才是
3: 这个世
0: 道的常态。
1: 对、嗯
3: ，
0: 对。对就是我在做了那个决定之后，忽然一下整个人就放松下来了。嗯、然后松下来了之后，我就意识到，其实我就是一个普通人。我那个时候可能才二十四五吧，嗯、哦，可能刚工作也没有个三四年。然后，但是我我我我我就突然一下就明白了，就是啊、哦，原来你其实就是一个普通人。嗯嗯，对你不要对自己抱有一个那么大的期望。就我那时候觉得我24、四然后我希望我就是就是那时候有问，就面试时候总会问你说十年之后你希望自己是什么样，<笑><的>你知道吗？嗯、然后那时候总觉得啊，十年之后我要这个当上 CEO， 你知道，吗？不能说迎娶白富美，但肯定是要当上 CEO。你自己就是白富美。<笑>就在那一刻，然后就觉得啊。呃就就觉得释然了，嗯、觉得可能现实确实没有你想的，对，没有你想的那么容易啊。接受一下自己就是一个平凡的普通人，你就要接受自己，就是要努力，然后要赚一个生活。你就是这个工作，可能就是你赚钱的一个途径，那你需要把它做好，就是变得忽然一下放松了下来
3: 。嗯，<后>或者说你
0: 转念想想，是
2: 你是不是你其实是嗯。除了就是接受现实之外，其实是你是给了自己选择的这种权利，反而是自己把这个
0: 掌控权回到了自己的手里，也有可能吧。嗯、反正现在回头起来，就那一瞬间，我忽然一下就觉得自己就是所谓的成长，然后我就开始明白了很多、嗯嗯，世俗的道理，或者说这个社会的游戏规则。就比如那个时候就觉得说，嗯,嗯，就就是说，呃，你。你努力不一定有回报啊，或者说你可能选择做我爸妈的时候觉得说你学做一个学一个技术，你可能就有一技之长，以后就不一定会失业啊，嗯、类似的，嗯嗯嗯、就是有时候那时候就觉得啊，你说的这个都是什么东西？嗯、后面慢慢看就说、是、啊，可能也是有一定道理的。的然后这个社会就是一个这样的游戏规则，嗯嗯、对，你要慢慢的去适应，然后也就和自己和解了。就觉得我没有那么拧吧，就是啊，我可能就这样了，我也不需要再装作一副自己嗯嗯呃，非要做成一个什么东西的那个样子。嗯嗯嗯,嗯，对，就并不是说放弃努力，但是那一瞬间就后面回想起来就觉得啊，我可能在人生在那一瞬间转变，然后就心态就变得很平和。嗯嗯,嗯嗯嗯，哦、对。这个可能是我自己的一个，就是现在想说啊，就那个瞬间，我可能会觉得自己有一些变化，嗯所以想问问你们，你们有没有一些类似的这样的经历
1: ？我其实有跟你类似的就是，就当时工呃毕业那会儿。因为我还记得那会儿找工作，我也有问你们的意见，嗯、还有问我,我也问过燕啊，嗯
3: 、然后就是我那会儿就
1: 是自己，对对对我不知道是不是年年轻气盛，然后就觉得毕业一定要找自己喜欢做的，否则觉得自己读书是为了什么呢？嗯、这种，但是但是就是，当时也是因为找工作跟父母也是经常闹矛盾嘛，总觉得这个工作，嗯、因为当时我不是毕业就马上回国了，所以那个时候其实也也是自己没有想清楚。嗯，就是到底要不要回国？然后加上后面回国之后找的工作，可能也不是自己特别喜欢的。就是就一直想要说去找自己当年学的那个专业，嗯、然后要去把它运用到现实生活当中。但是每次找工作的时候都是不太如所愿，嗯、就是每次去到的部门也好啊，去到的岗位也好，好像都不是自己喜欢的
3: 。嗯,嗯，然后我那会儿就
1: 特别的郁闷，就觉得。为什么就是在在工作上这么不顺呢？然后自从我有一次在那个美国实习的时候，嗯、当时去的一个保险公司吧，然后当时其实那个面试拿到的也、嗯、呃，就是那个那岗位其实也不太容易拿到，但是就是拿到之后呢，就感觉诶，好像公司里面也就这样，然后呢，好像做的事情也就这样，就觉得当时就我估计可能就是像。像像婚姻一样吧，就是围城那种感觉，就是你没有进去的时候，你会觉得你很期待，然后你进去了之后，其实觉得也就这样。然后我觉得现在我工作近十年了吧，嗯、可能加上我现在这份工作，我已经换了四份工作了。就是这个感觉特别明显的是，我在上一份工作离职之后，就是当时去那个大厂，我当时我还记得。去之前，我跟我妈很豪言壮志的说：“我在这个地方一定要待到四十五岁，等我财务自由了，我就可以退休了。”结果我待了五年都不到。我觉得，其实这个问题，我觉得可能就是还是刚才你们大家讲到的，就是现实和理想肯定是有差距的，就是。你你你，你你任何一家公司也好，任何一家企业也好，其实我觉得你站在外面看和你实际进去工作了之后，其实真的就是不一样。嗯、就是、嗯、所以我觉得可能就是从那之后吧，<对>我就觉得其实不管你做什么工作，其实每家公司他都有他自己的问题，他也有他自己需要改进的地方，就没有完美的。<对>就像每个家庭和每个对,对啊，每个人都是这样的。对，所以我觉得我<对>我我需要现在去面对和接受的就是要摆正自己的心态，就是。可能不一定做得到自己最喜欢的岗位，但是他那个岗位既然存在，他肯定有他存在合理的地方，所以我觉得可能这一方面的心态也是逐步在变化的吧。就是、嗯、对，
0: 就是可能在工作上，就是你在那一瞬间意识到了说，这个所有的工作都是一样的，嗯、世界上没有 dream job 这件事情对。对，
1: 所以我现在有的时候跟我就是跟我那些实习生妹妹和小弟弟们说，嗯、我就说其实。你也要在职业规划的这条道路上也要想清楚，除非是说你本身想要走一个比较专业化的路线，比如说你要成为某某行业的一些专家、嗯、或者怎么样。我说除此之外，嗯、假如说你想要走管理层，其实我觉得你做什么岗都是一样的，你无非最后你就是做到管理层，嗯、你需要具备管理层的那些能力而已。我觉得其实你在哪个行业都没有太大差别，嗯、但是这话给他们说，他们现在好像不太能理解，所以我觉得，嗯呃、对，可能也是这样。就我们那个
0: 时候特别，我我我觉得可能也是自己，就是包括我们以前读书的时候就很留崇尚所谓的精英教育。那个时候，我一大梦想就觉得说，哇，那个看那个叫不知道有没有人知道叫曾子墨，就是凤凰卫视的一个才艺主持人，啊<对>啊、他们说被被什么、嗯、什么刘刘玉婷、啊、对
2: 被曾子墨耽误了一大批人
0: ，对。就是他们营造了一个说所,所谓的 dream job。我那个时候回来觉得，一个 dream job 就是要去投行，好像你只有做到了那种 dream job，、嗯、然后你才觉得自己的人生是呃成功的。嗯、对，对你才是一个所谓的精英。嗯嗯，嗯我不知道，然后你是不是然后然后
2: 到了后面，你结识了。接受了，就是现实的工作，其实跟你想象中，或者说看电影中，或者什么《Legal e l o n e 那种里面的那种，呃，那种，嗯，梦想中的那种是不一样，不一定通过了努力就能怎么怎么样，是接受了这
0: 个现实。嗯,嗯，是这样的。其实燕你不是你，其实应该算是做，算是某种程度上做了 dream job， 就是比较接近，我觉得。至少
2: 比咱俩接、嗯、相对吧，相对吧，相对吧。但是我可能跟你们刚才的那个举的那两个例子，我自己的就是让我醍醐灌顶的那个瞬间呢，嗯、并不是说啊，突然一下我接受了现实不完美，嗯、或者说现实不是由我完自己掌控的，嗯、而是我是觉得我接受现实啊、呃、不不完美，我接受就是甚至说觉得现实跟梦想有差距，但是呢，嗯、呃，那个差距我是要。嗯，自我怀疑呢，还是觉得我有我有那种，就是现实如果现状，嗯，如果是我自己不满意的，那我如何跟他和解？我自己的这个经历是有那么一个醍醐灌顶的瞬间的。当时呢，就是我不知道你们在职场上有没有遇到过那种很变态的老板？就我在职场上遇到过特别变态的女老板。就是刚入宫入职的，就像你们说的嘛，可能刚刚工作了几年，还是因为单纯，还是因为年气气盛。当时我在跳槽的时候，那个女老板她是，嗯、呃，就某一些或者说是某一群人吧，之前他们对自己的履，就对他们连自己的履历吹水我都相信了，就是人家画的饼，觉得很诱惑，就很容易觉得人家画的饼。很厉害或者很诱惑的时候，其实就是发现自己对对对，自己幼稚了。所以说我当时就果断跳槽到那个女老板那里，当时就雄心壮志，想要就是做出一番很大的事业。谁知道去了之后，才慢慢觉得怎么做的事情跟他入职之前跟我描述的差距太大了。就比如说他之前跟我说啊，公司都是做很多股权投资，然后什么 IPO 还有 underwrite 怎么之类，的。然后我真正去了之后才发现。只不过是给一群非常出名的、已经金融界很出名的一些老赖买壳、炒壳，然后再借款借成了上市壳公司的股东，这种烂摊子而已。然后还有其中一个女老板更夸张，她连自己的履历都是编造出来的。她当时跟我说，她曾经帮某某主权基金做了很多什么石油上市的项目，后来才是在一个认识了她嗯几十年的一个会计师那儿听来的。说她的钱都是老公离婚的时候分的，然后她连大学都没上过之类非常狗血的这种事情。<笑>对，可能当时我年轻吧，对金融圈的这种乱，嗯，只是听说没有亲身的这种经历。再加上我第一份工作，总体来说我觉得还是平台也很高，然后也做的都是自己喜欢的事情。但是呢，总觉得自己可以做更多 ，more， 就是既要想要还要，就是因为年轻嘛。然后呢，所以说对那些画大饼的大事业还是有很多憧憬的。然后，嗯、呃，第一次变态，嗯 ，boss 说谎，或者说遇到那种三观不合老板的时候，我一开始还是觉得非常的，呃，很慌，就心里面觉得手手足手足无措。一方面呢是不知道怎么脱身，另一方面呢是觉得，嗯，慌的是怎么样去面对一个曾经一帆风顺的自己，或者说怎么样去面对一个曾经一路。啊、呃，就是走上坡路的自己，嗯、就是不能接受的同自己，就是不能接受这个工作，自己非常厌恶这个工作的同时，自己还得忍气吞声的继续去干干活，嗯、就是连每天做的那种工作自己都觉得很龌龊的时候，那阵子就觉得特别迷茫，甚至陷入了很长一段时间的自我怀疑。嗯，但是呢，让我醍醐灌顶那一瞬间是有一次，我为了解压，那段时间压力比较大，就去上瑜伽课啊，上冥想课，然后有一天。一个冥想课，呃，因为我都是选时间，我不挑老师。然后就是一个不认识的老师，他就走进来，他就说：“我们今天冥想的时候呢，我希望提醒你们，你们要接受自己，拥抱过去那些所有的自己，感谢自己，我呃所有为了让自己变得更好而做出的决定，然后说再见，然后享受当下的自己，即使不完美。”那一瞬间，我就突然转念觉得。对呀、啊、，So what？ 我当时跳入这个新的工作，也是因为我想要去学习新的工东西，我自己想要让自己接受更多的挑战和成长，我才去换选择去做工作的，换一个工作的。嗯、虽然说现在的工作不理想，虽然说是嗯、呃，就是各方面跟我想象中的不一样，但那不是我的错，是对方 PUA 了我。嗯、我不应该背负着变态老板、变态 boss 说的谎言，跟他们那些歪斜的价值观来责怪我自己。嗯。所以说我当时是那一瞬间的转念，就觉得哦，对方的，呃，价值错误跟他们说的谎与我无关，我并不需要用他们的谎言，或者说是他们就是那种想要呃，当时入职之前给我画那种大饼，想要来操控我，想要把我挖过去的那种嗯手段。嗯就是这是他们的错，这与我无关。嗯、就我被骗了与，与与就是与他们的，就是我不需要用他们的这些错来惩罚我自己，<对>我应该放过我自己，嗯、我甚至是应该感谢我自己。所以说，当时我就立刻就递了一封辞职信。我当时就是 forget you， 就是我不能说那个字但是我用 forget 就 forget you， 就是我觉得，嗯，是我吵了你了。我觉得那我就不跟你玩儿。我意识到是我没有必要把你的那些。所谓的那些混乱呐、啊，你的那些不就是金融圈的乱来惩罚我自己，我觉得没有必要。然后所以说呢，我那时候那一瞬间就是让我醍醐灌顶的那一瞬间是那个瑜伽课老师说的那一刻，让我觉得对呀、啊。我当时跳槽去做这个事情，其实是抱着让我自己学的新的工东西，是抱着一个很好的呃很向上的这么一个信念去做的这个决定。我不应该倒过去责怪自己的决定，反而我是觉得那些嗯。我自己所谓的看不惯，或者甚至说很过分的事情的时候，我是觉得那是别人的错，与我无关，对吧？嗯、所以说，我觉得不应该拿那个来惩罚我自己。后来，我也慢慢通过这个事情，在人生当中，就是之后很多的感情啊，很多的、嗯，包括跟父母的关系啦，还有包括跟。呃、嗯，就是在工作上面很多大大小小处理的事情，我是觉得真正的 move on， 所谓真正的 move on 是要你接受了之后才可以 move on， 而不是说把它抛之于脑后，就觉得我不去 move on。<对>所以说我之前觉得那一瞬间吧，我就突然接受了这个现实，觉得对，接受的那个事实,实就是对,放下,对放下，而且我接受了这是我的现状，我现在不满意我的工作，我也跟我的那种变态 boss 的人生价值观不契合。我接受那个事实，嗯、但我不责怪自己。我觉得那不是我自己的错，不是因为我做了错误的决定，嗯、而是因为我只是运气不巧，我做了这个决定，可能因为经验不够，嗯、我做了这个决定。那么，嗯，所以说导致于就是我现在陷入这种状况。所以说当时呢，我就义不容辞的辞了职。然后因为我接受了自己，我接受了。呃，我当时做的那个决定，那你问我后不后悔？我觉得不后悔。我觉得一就是因为我当时有了做了那种决定，让我看到了很多呃很多人的背后。那我以后在我求职的时候，我才能看得更清楚，<对>才更清楚自己适合什么样的工作，以及学会了对这个聘聘、嗯、聘用你的这个公司尽调。嗯，我
0: 觉得那是我自己的尽职调查没有做好。你这个就相当于是跟渣男谈了一场恋爱。<笑>然后，终于一直在 PUA 自己，对,对，一直在 PUA 自己，是不是我不够好，我对，你说的很对。所以说，我觉
2: 得包括在职场上，很多人，尤其是初出茅庐的人，就是大家就是很容易一腔热血被泼了个冷水。所以说呢，大家就很容易就陷入迷茫期或者怎么样。但我想提醒大家的就是，就是有时候，当然现实不代表说我们不接地气，就很多我也见过，就是之前的实习生啊，就是、嗯。名牌大学的实习生来到工作的时候，这个不愿意做，那个不愿意做，其实这也<对>这也不对，就是很多东西呢是要在很多就是很多琐碎的事情是很，是是可可以磨练自己的，然后包括学会怎么人跟人家沟通。但是如果真的是到了一点，到到了某些你觉得这个公司做的事情，嗯。是有你自己有太多的问号了，而且在这很多问号的背后，你会觉得就没有人给你解答，没有人，嗯，就是觉得都是灰灰白白的、黑黑的这种东西之间的时候，而且同时找不到答案的时候，我觉得你要勇敢的跟这个工作 say no。所以说，当时是我炒了那那些老板，然后我就觉得当时的感觉就觉得啊，我释然了，我放下了，是因为我不允许你继续 PUA 我，然后就而且我不允许让你的错，然后来。继续影响我，我觉得当时我是把这个主动权跟掌控掌控感自己拿回来的，这么一个事情，就及时止
1: 损，非常好
2: 。对，嗯、但是是因为那个瑜伽老师的那一段话让我醍醐灌顶了，然后当时我就立刻做了这个决定，然后做完之后，我觉得我就一点都不后悔，嗯，而且内心非常的爽，
0: <笑>对。那就是我们基本上这刚刚说的可能都是从职场方面，嗯，我我想问，那除了职场方面，就是你人生中还有没有哪个瞬间，或者说有没有是像别人的状况，让你们觉得啊，可能忽然一下觉得，哎，自己可能到了人生的另一个阶段，或者不一样。就举个例子来说，就是嗯，很多人都有讲过，说觉得自己长大的那一刻是在。呃，发现父母老了的那个瞬间，就就是、我、嗯、我我曾经有一个，其实就说我有一次就是，因为我我们家我爸就是属于，就所有重大决定都是我爸在做，嗯、包括我很多事情我也会去问他，嗯，但是有一次好像是选工作还是在买房还是什么样的一个问题，然后我问了他，然后他给了我一个答案，嗯，然后后面我再去验证这个答案的时候，我发现他给的其实并不一定都是对的。嗯，然后我也发现他在生活中很多决策，他其实也是在凭着经验摸着河石头过河的时候，就那一瞬间，我发现，哎，父母可能到了，你不要说老就开始跟不上这个时代了，嗯、就他们可能不是所有的都是对的，嗯、或者我已经感觉到了他们的，嗯。嗯就是一些以前的一些权利在退后，嗯、然后在那一瞬间，我觉得说，嗯、哦，可能。就我确实需要，就我成长起来，可能很多东西都是要我自己去做决定，自己去做做，要自己为自己负责任。嗯，嗯然后那一瞬间，我觉得成长了
3: 。嗯，嗯所以
0: 你们有没有一些就是类似的情况，就是或者别人的一些状况，让你们觉得，哎，可能在这个瞬间，我意识到，哦，我跟以前不一样了
1: 。我之前我应该有一段经历，然后是我在读研究生的那一年，就是。嗯当时是一个，就是因为一个情况，就是因为朋友出门嘛，然后他让我开他的车载他的室友出去吃晚饭，然后当时因为是晚间视力，我开车本来视力夜间视力就不太好，所以当时就一个红灯拐弯的时候没有注意到，然后就就。被那个一个皮卡直接撞上来，然后就出车祸了。然后万幸的是，就是人没有大问题。嗯、但是就是因为这件事情，然后我跟我这个朋友闹的不是特别愉快。然后就那一刻，我觉得就是好像有一些关系，好像并不是像想象中的那么深刻的。就特别是在遇到一些困难呢、啊，或者是遇到一些利益冲突的时候，就可能说散就散掉了。因为当时经、嗯、不起考验的友情，对
2: ，我记得你当时有打电话跟我说这件事情，但是我是觉得你那个朋友超级无敌过分，对，因
1: 为当时你那
2: 个
0: 朋友本身是关系很好的，因为当
1: 时是我跟他，因为是我们不是都出国出国留学嘛，然后当时他是因为我去转学之后，在美国认识的第一个中国人，然后当时我爸妈因为我转学的时候，我爸妈也跟着我去了，所以当时我爸妈应该也认识这个女孩所以说那会儿就因为认识第一个中国人嘛，然后相处起来也觉得还挺好、挺亲切的，然后就一直，就是也住在一起，住在附近这样子，然后就关系还挺好的。但是就那件事情出事儿之后呢，就是我觉得，就是那个朋友他不仅就当下他没有没有关心我个人问题，然后还就是。着急着说，就是解决他那个车辆损失的事情。然后因为那会儿我刚上研究生嘛，所以白天上课也很忙，然后晚上下课我还要到处去车行打听他的这个，比方说要修车，它的价格是怎样的？因为当时我一开始也没有告诉父母这件事，想着说自己能解决。然后当时的那个就是谈恋爱的那个对象也不是特别给力，就他当会当时那会儿也没有安慰我，然后还不断打压我说：“你看你交友不慎，怎么怎么地，怎么怎么地。”反正就那段时间自己压力也很大，然后我觉得好像一度就是想的太多，就感觉有点抑郁。嗯、当然就还好，就是我也打电话给我几个闺蜜嘛，你们应该觉得。当时
2: 我好巨心疼无比，当时我觉得我靠，怎么遇到这样的烂烂朋友家？
1: 塑料姐妹，对，然后就反正就给我心心里还是造成了一定的阴影，我觉得。所以说从那个之后，嗯、我觉得感觉就对朋友这个这个这个定义，觉得好像重新重新有了一个概念，就觉得好像不是说所有能玩到一起的都是叫朋友，就有些有些人可能只是熟人，或者是同事，嗯、或者只能走一段，嗯、但是有一些就可以就是。走一辈子，然后就同甘共苦的这种，所以我觉得那段经历，嗯、我觉得对于我个人来讲，应该还是算比较，嗯，怎么说，比较能够让人瞬间成长的那那一个感觉吧。但是就虽
2: 然很痛心，<对>但是就让你意识到了，是的，有的人他其实经不起，就是在有利益冲突面前，他首先保护的是自己，嗯。
1: 对，反正就那段时间我也挺伤心，但是虽然就是回国之后好像也花了一段时间吧，嗯、就是走出来，嗯、包括身边的朋友啊，就是各种，然后也有调整。因为有一段时间我一讲到那个事情，我还是就是比较就有点想哭的那种感觉。但现在已经都好了，嗯、就反正也成长了嘛，所以我觉得这段经历还是就是让我思考了一些事情的。嗯
3: 嗯嗯。嗯嗯
2: 确实，我我也很记得你当时在美国打电话跟我说，当时我在美国嘛，嗯、然后宏伟打电话跟我说这个事情，当时我就觉得你这个朋友非常的过分，就出车祸这么大一件事，我记得那个安全囊是不是还？对，还还弹出来了。全弹出来了。<但>嗯，对，当时我就在想说，我说你人没事就已经是万幸了，然后他那个朋友想到第一件事情是，你先赔我钱。对，当时我就觉得哇，这个这能叫朋友吗？当时我就是觉得，虽然说这个车是你，对，然后呢，就我我们也没说不赔啊。啊是的，我我也只是说
1: 就要缓一下，哦、因为那会儿白天还得上课。但他就是非常泼水、啊，啊、然后我就觉得，就是让我感觉不太好，然后顿时就觉得，我当时把你当朋友，你现在怎么这样对我？就这种感觉
2: 。对啊，对啊，对啊，嗯、所以我就觉得，对，确实是，我觉得可能在，嗯，就是在这个友情当中。嗯，我也不能说真正的朋友吧，但是我觉得是在包括在工作当中，有些同事会让你觉得说是哇，我当时那么把你帮当朋友，帮了你这么多，你竟然可以做出这样子的事情。嗯，但是所以说，但是因为可能身边的，我还是觉得可能当时我们都太单纯了，嗯、你知道吗？我们在高中的时候，我们三个都住校嘛，<对>我们都是室友啊什么的，<对>我们的那个环境单纯的不能更单纯了，所以说没有对社会完全是零接触的情况下。那么，我觉得可能我们就遇到这种事情的时候，第一不会处理，第二
1: ，对，嗯、就很容易就陷入一些
0: 自我责备。嗯，对我还有朋友，就是就是他说他觉得长大就是可能跟他被朋友欺骗，或者说就是啊、嗯，就是很曾经很信任的朋友，可能捅一刀啊，或者就背后捅一刀，或者说做了一些很不好的事情之后，嗯、那一瞬间就明白了社会的险恶。对、嗯。<笑>
2: 嗯，可能吧，我是觉得真的是可能是吃了些亏，<是>或者自己，嗯，<对>在某一些就是让你痛苦了的这个过程，你突然就觉得，嗯，自己长大了，或者说你可能长大的不一不一定在经历的那个过程，而是跨过去了，自己完全平静的时候，你会觉得，哦，那件事让我成长了很多。对，对我觉得
0: 大部分让我觉得可能，特别是某一些瞬间让我觉得很成长的事情，很大。程度上可能会伴随着一点疼痛，嗯嗯、包括曾经遇到，比如说亲人生病，嗯，嗯那一下子会觉得说家里可能需要，未来可能就是会需要靠你这边去。那、就是我爸爸生病，可能就是靠我和我妈两个人要去照顾家里，嗯嗯、你可能还要不仅照顾爸爸，还要照顾妈妈，然后就一瞬间可能会觉得，
3: 嗯，责
0: 任重到了某一个程度
3: ，嗯。嗯嗯
2: 所以你觉得成长对你来说意味着什么呢？对我自己来说，就像刚才你们两个讲到的那种成长，你是说都伴随着一点痛苦吗？我自己觉得是成长，就是对我来说意味着两件事情：第一是意识到自己的需求是什么；第二就是把意在意识到自己需求的同时，把自己的需求排在别人需求的后面。这个可能就是我。觉得成长对我来说意外的两件事情，第一件事情要清楚的意识到自己在当下的需求，自己的感受是什么；第二就是把自己的感受可能未必是排在最先。什么叫不排在最先呢？就比如说什么例
3: 子
2: 呢？当然、啊，因为像比如说，嗯，有一天就是、呃，嗯我女儿她就是当妈妈了以后嘛，我女儿有一次就是，当然就是到了就是所谓的 terrible two 的时候，就是有一天我记得。我们在外面玩，就是玩的好累了。我女儿那天中午没有睡觉，嗯、我已经精疲力尽。她早上已经非常早起来，我跟我老公两个人已经精疲力尽了。然后到了傍晚的时候，我老公要去开会，那么就是我一个人弄我女儿。然后呢，我就记得我女儿那天在洗手间的时候，她就各种的不配合我啊，怎么样？当时我就已经很累、很生气了。然后呢，我就说：“那你那妈妈就嗯。”我当时就有很冲动的一个想法，我想把它关在里面，嗯、我想把它的这个把<笑>干脆把洗手间的门关起来好、嗯、但是呢，但那一刻呢，我意识到自己有那种想法的时候呢，我立即，因为我自己非常的累，我当时可能当下自己的需需求就是，嗯，我身体上很累了，然后我的精神上也非常疲劳了，可能我的脾气已经在临界点了。我女儿一直不配合我，嗯、那么，嗯，那么我当时。就想要就是好好的跟他讲啊，就是比如说哦，他就把比如说他很冷的冬天，他把他裤子都脱了，然后就不肯穿，然后我就说那你能不能把裤子穿上槽？澡说歹说都不脱，就在那个洗手间里面跟我闹啊，就洗完澡了之后不肯穿衣服，然后当时我的临界点就是我干脆把门关上了，把它关一阵子，说不定他就就那时候我需要很安静，但是呢，嗯，那一刻是我的需求，但是呢，我女儿当下的需求可能是她需要妈妈的关注。他需要妈妈，嗯，给他所有的注意力。他需要妈妈配合他，嗯嗯、所以那一下那一刻的时候，我就觉得凭什么让我顺着你啊？但是我意识到了那个那个需求，就我们两个的需求有冲突的时候，我义无反顾的放下了自己的需求，就还是蹲下去，就是很好脾气的各种劝说他把尿布穿上，然后再把裤子穿上，然后就是可能就以玩那游戏的方式给他把呃再把袜子穿上。那一刻我。内心觉得很委屈，就是老实说，我第一刻的感觉，嗯、内心我其实眼睛有点就是犯累，就当时我就是蹲下去给他穿裤子的时候，又不觉得当妈妈就是一件非常憋屈，当时我就觉得我也是人，<笑>我也要很累了，就是我还陪了你一整天了，我还要去给你做饭，给你干什么？就那一刻我是觉得很委屈，就是那一瞬间我是觉得凭什么？就是凭什么？就是，嗯、但是后来我就想想，他那么小小的一个人来到世界上。他选择了我做他的妈妈，嗯，那么他其实是要依附于我的呀，就是，嗯，就是他的能力很有限呢、啊，就是我女儿她并不能自己穿裤子，并不能自己做这些事情的时候，其实你就是要代他代劳，或者说你就是他的手，你就是他的脚，嗯，所以说，而且你，嗯，而且我就觉得。作为成人吧，我当时就这么安慰自己说：至少作为成人，我有能力去审视自己的感觉，知道自己的需求。可能宝宝他还不知道自己具体需求的是什么，可能需要的就是一个妈妈的温暖的抱抱而已。所以说那一瞬间，我是觉得我就很义无反顾的把自己的需求放在后面再说吧。你再累，或者是你再委屈，你都给我吞下去。现在就先照顾宝宝的感受。所以那一刻，我是觉得，嗯。怎么讲呢？有有很成长的味道
0: ，就你像你们说的，伴随着一些痛苦，跟伴随着一些心酸吧。嗯嗯，哎、嗯欸，他们说就是当了妈妈之后是为母则刚，就你有觉得自己当了妈妈之后坚强的有变得对坚强一些吗有
2: ？当然了，当时我但是我觉得这两方面吧，我觉得嗯，两个我觉得当了妈妈之后很不一样的事情。第一，刚是觉得。就是比如说，我拿一个比较严肃的话题“生和死”这个来说，就是我突然觉得我不怕死了，当妈妈之后，嗯、但是我又突然觉得我非常的怕死。就是，嗯，就是比如说什么情况下不怕死了？嗯、就是如果我女儿有任何的危险，嗯、或者说我的儿子有任何的危险，我可以毫不犹豫的，就是不经过一刻思考的献出我的生
3: 命
0: 。嗯、真的吗？真的会可以做到这么无私？可以这种。就是因为你们俩的这种血缘关系，因为有有依有牵挂
1: ，就是有可能更深的牵挂了。本能吧，我觉得
2: 是一种本能，嗯、一种说不出来的，就可能，嗯，可能他出生的那一刻，你就会怎么去做，也可能是理智吧。我觉得或者说是生物演变的一个进化的过程，因为所有的动物的爸爸妈妈都会这样子。嗯、但是呢，我同时变得很害怕死，是因为我突然觉得。万一我有什么事情了，那这个小小的生命他怎么办？他、嗯、没有这个独立生活在这个世界上的这个能力。嗯、所以说，我觉得是为母则刚，嗯，可能刚带来的也是脆弱，嗯，就是嗯，它会让你有很多脆弱的点，就是让你觉得你突然对原来可能觉得事不关你的事情啊，或者觉得呃一些社会的问题啊，包括你都会突然觉得很有这个参与感跟责任感，就好像嗯。我之前看，就是我最近在看 Netflix 上面一个关于韩国邪教的事情， oh, 我们奶奶说了，对对对就是就觉得很多少女被欺骗，我们当时就觉得作为一个女儿的妈妈，就是嗯，是我觉得，<是>对我觉得无法忍受。当然，我是觉得这种残忍的这种呃利用，就是这种少女的无知,无知或者大家对信仰的一种这种、嗯、这种嗯崇拜，然后去行恶，然后我是觉得这种是。嗯，当然是禽兽才会做的事情，但是同时我作为嗯妈妈，我也会想，嗯，我怎么样去教育我的小孩，让他们如果遇到类似的情形之后，怎么样走出来，嗯、就是怎么样去避免这种事情，甚至说怎么走出来。嗯、所以说呢，嗯，就怎么讲，就为母则刚吧。我觉得你刚的东西，就是很多时候是刚在。你会花很愿意花很多的精力跟成本去保护你的，无条件的去保护你的小孩。嗯，嗯那么，但是我觉得当妈妈也会让我觉得很脆弱，就是觉得很多点都会被就特别玻璃心，就会瞬间陷入崩溃。
3: 嗯
0: ，对啊，就是这种，嗯，没有，我想说，那那那以往呢？有没有哪一个就是,成长,是成长对我意味着什么？我
1: 觉得，可能第一个点就是，就突然一下觉得好像自己的身份会变得很多，而且很需要一种能力，就是不能说时间管理吧，就是就多条线多叫什么 multi-task 的那种能力，就是觉得好像、嗯、因为以前嘛，比如说你在做学生的时候，好像你的所有的事情就是。考试就是读书，好像其他的事情都觉得跟你没有太大的关系。嗯、但是，对，但是你现在有工作了，然后还成家了，就是你会有自己的家庭，有自己家庭需要考虑的。同时，父母也老了，也也也也退休了。同时，你还要需要去考虑父母的情况。嗯、但当然，我现在没有孩子，所以可能在这一块就这一块目前是没有没有验这么多的一些一些一些。一些嗯，孩子的事物，但是我明显的能够感觉到跟之前还是有很大差别的，就是你可能在时间管理上，包括说你很多时候你要多条腿开始走路，多条腿计划事情的时候，嗯，就觉得好像累是累，但是就是好像，嗯，觉得自己好像。居然能够这样，就居然能够有这样的能力，同时完成这么多事情，嗯、同时就是随时切换各种角色。我觉得这可能就是我觉得成长给我带来的一
3: 个比较大的不一样吧。嗯，
0: 那你没有觉得说长大后，就比如说带来这么多责任，或者说有了很多牵挂之后，或者说整个人不像以前这么单纯或？就回想起来，你会觉得这种成长会让你觉得快乐吗？或者说，就比如说那个瞬间，觉得你自己长大了，那你觉得你长大之后，你会怀念你以前的生
3: 活
2: ？嗯，我自己觉得，嗯，就是长大这个事情呢，有主动跟被动两个层面。但是我觉得，嗯，如果现在你要问我，嗯，愿不愿意？当然。有有一些东西的时候，但比如说你要意识到这个世界事情的真相，或者这个世界的这个真实的面貌的时候，你不一定可能对这个世界的憧憬或者热爱，某些时刻是减少了。但是我觉得，可能成长对我来说是知道了这个世界不完美，或者知道很多事情不完美或有瑕疵的时候，我还是努力的尝试去热爱的生活，对，依然努力的尝试去热爱，然后并且真正的热爱。的时候，我就觉得，嗯，可能成长对我来说意味着是一种认清事实，但是在认清之后，嗯、依然选择呃勇往直前的这么一种状态吧。嗯、所以我觉得我不我不害怕，除了不后悔长大的这这这件事情，我觉得其实很好。就是嗯，最怕就是长得到来不去的时候，是其实是比较痛苦的。但是，一旦你破了这个茧，我觉得还是、嗯、overall
0: 来说，整体来说还是美好的。到了某一个年纪，可能自然而然的就会想问题会更成熟，或者比以前所谓的更圆滑。就是我以前可能觉得很多事情，特别是社会上很多事情，可能是黑白分明。嗯，那现在可能更多的会，嗯、对,对，现在可能更多的会有一些同理心去考虑这些，就是啊，站在不同的角度去看很多事情，就没有那么的。嗯、黑白分明，也不能说是
3: 就是棱角被磨平了
0: ，对，棱角被磨平了很多东西也会变得更加圆滑。那我回想一下，其实某种程度上还是很怀念自己，就像你可能上了一定年纪后，他们说上了一定年纪后，你不够不像以前那么勇敢的去爱，你可能在面对爱情、面对感情的时候，你会变得这个嗯。踌躇不前，或者说你会考虑的更多，嗯、不像以前读书或者是更早的时候就会很单纯。嗯，呃，谋做工作也是，就是像袁华这些，就我会回想一下，还是会很怀念自己以前的那种，就是横冲直撞，然后觉得自己特别牛逼，嗯、然后对性对无所顾忌，嗯、我觉得真的就是无所顾忌这个词，那个时候还是会很怀念那个，嗯、而且那个时候确实可能没有那么多的责任。嗯嗯。嗯可能之所以这么无所顾忌，就是因为身后会有墙，有人会帮你兜底，嗯、你永远会觉得、嗯、啊，家里一直都在，嗯，所以你不会那么的担心，你也不会那么的，就是焦虑，说啊未来会怎么样。嗯呃、嗯嗯，所以还是会很怀念。对我来讲，就是说，嗯，成长的，反正瞬间都是会带着一些疼痛。然后，当然，成长过后也会有很多收获。嗯，但是我还是依然会很怀念所谓的少年感、嗯、少年时候的自己
3: 。
0: 嗯嗯，我很怀念我我脸上的胶原蛋白，对<笑>、嗯<笑>。怀念那个这个曾经一百斤以下的自己。对<笑>对对，对其实
1: 其。我觉得怀念肯定是有的，因为年少嘛，肯定还是有很多美好的时光的。但是我反正我觉得到现在为止我，我我特别之前有句话但是具体那句话怎么说，我有点。想不起来了，但他大概想要表达的意思就是，就是其实人成长了或者是成熟了之后，其实他虽然是说他能够看问题更全面，然后能够呃面对复杂的世界有更好更万全的一些对策，但是他仍然能够做到选择去单纯的面对这个世界。我觉得这个很不容易，嗯、就是他这个单纯应该不是指就是。就是我们年少的那种单纯无知的那种单纯，而是他可以选择自动过滤，或者是自动，比如说一些不好的信信息，他可以选选择去屏蔽，他可以做主动去做选择做筛选，同时他对人和对社会对世界仍然保持这种单纯美好的心态，我觉得这个是很难做到的，但是我觉得也是挺向往的一种状态。
0: 嗯，<笑>对。就是以前觉得这好像是一件很容易的事情，真的、嗯、到了一个年纪之后，你会发现，哎，其实是很难的，嗯对,嗯、对，是
2: 非常难的
0: 。很多事情看破不
2: 说破就是这样。然后呢，对，而且还要就是怎么讲呢？就真正的，嗯，就是高于，就是达到某种高度吧，要超，嗯、就超出某种高度，站在某种高度去看，去看这个很多的经历。然后呢，同时呢。自己依然保持微笑，确实是一件非常不容易的事
0: 情。对，就感觉说是，嗯，就是不仅是珍惜曾经的好，然后你还会更加期盼未来的一些新的生活。嗯嗯，也就是就是不接受曾经的那些不美好，然后也会让这些变成你对未来的一种向往新生活的一种力量。嗯,嗯
2: ，确实是。没关系，我很期待有一天，等你们俩都当妈妈的时候，<笑>然后呢，看着小孩子把家里面弄得一片狼藉的时候，嗯、依然保持着微笑，然后,然后我们打电话催促的。可能
0: ，可能那时候会会会会想说，我为什么我要做这件事情，把它塞回去？
1: <笑><笑>对我们还有一个一个环节需要成长呢。<笑>
2: 啊，我觉得就是当父母，就是让你不停的，就是你每天都在成长
0: ，嗯，被迫成长，不停的刷新
2: 自己的
3: 底线
0: ，对，就是到处都是第一次，<对>嗯，所以说，我觉得成长或许就是适应了这个世界，对，慢慢的适应这个世界，哪怕这个世界阴晴不定，然后我们可以仍然这个一蓑风雨任平生，嗯。嗯，<笑>我来总结一下，就是说，我觉得每个人人生中，嗯、可能或多或少都会遇到这些，就是让你觉得长大的这些人生节点啊。其实这些人生节点可能是伴随着一些痛苦，也可能是伴随着一些让你刻骨铭心的一些记忆、一些快乐。但是无论怎么样，都是因为这样的一个一个的经历、一个个的节点，才会让你的人生变得更加的与众不同，然后让它成为现在的你。让这些让你成为现在的你
3: ，对
0: 。那今天我们就先聊到这儿，嗯
2: ，希望大家度过一个美好的嗯一天，然后有很多很多成长的瞬间，都让你们做更好的自己，
1: 对。然后欢迎大家有什么也可以给我们屏幕下面留言，嗯，好，对呀，今天就到这儿，嗯，谢谢大家，<好>拜拜，拜拜嗯，拜拜。